0: Libro Futuro, episodio 4. 4 El podcast donde hablaremos sobre el presente y el futuro de la industria del libro Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias. Por supuesto que vamos a hablar sobre los libros digitales, el e-commerce, los audiolibros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial. En fin, todos aquellos temas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con el presente y futuro de la industria del libro. Muy bien, muy bien. Llegamos al episodio 4. Ustedes saben que en cada uno de los programas vamos a estar haciendo foco sobre un tema en particular. En este caso vamos a hablar sobre Instagram. Pero antes de comenzar con el tema en cuestión, bueno, primero contarles que estoy muy feliz por lo que estaba sucediendo con el curso de libros digitales que anunciamos la primera edición la semana pasada, el lunes pasado, y en menos de una semana se agotaron los 25 cupos. Y ahora, a partir del lunes, vamos a abrir la inscripción para un segundo curso que funcionará a partir de la tarde-noche, a pedido también de, de quienes nos fueron consultando y que también será en el mes de agosto. Así que muy feliz por la recepción y ojalá que a todos los que se inscriban realmente les sirva para entender cuáles son los parámetros que hoy hacen al libro digital, cómo se comercializa, cómo se distribuye, cómo se produce. Vamos a tratar de transmitir todo aquello que sabemos en haber realizado con el equipo más de 3.000 libros digitales en todo este tiempo, en siete años, para muy diversas editoriales de toda América Latina. Vamos a tratar de transmitir todo este conocimiento en seis encuentros, que por ahora son físicos. Sé que hay muchos que nos están pidiendo si podemos hacerlo virtual también. Veremos, estábamos evaluándolo. Antes de meterme en el tema de hoy, quería compartir con ustedes un artículo que distribuimos la semana pasada en el newsletter. Saben que todos los viernes enviamos un newsletter relacionado con el mundo editorial. Y uno de los artículos... Eh, particularmente lo destaco porque va a tener que ver con mucho de lo que vamos a hablar hoy, que hace mención a una persona en particular, Jody Rudoren, una persona que trabaja en el New York Times. Yo sé que cuando traigo a veces ejemplos del New York Times o de grandes corporaciones parecen como ejemplos muy alejados o muy distantes de, de nuestra vida cotidiana, eh, pero quiero que se queden con la esencia de lo que hace esta persona. Esta persona es jefa de audiencias. Es un nuevo rol que inventó el New York Times. Eh, digo Lo inventó dentro de su equipo. Es algo que existe ya en muchas otras empresas. Y que tiene que ver con pensar las audiencias y pensar cómo construimos audiencias para difundir nuestros contenidos. Y esto en el universo del libro debería empezar a ser algo bastante más corriente. Digo, de muchos equipos editoriales existe quien está a cargo de la prensa, por ejemplo, y quien gestiona la relación con los medios de comunicación. Bueno, pensar en un rol de jefe de audiencias y de quien se ocupe de cómo gestionar la relación entre autores, editores y lectores o potenciales lectores me parece que es un punto, un punto clave. Eh, en el artículo hay una entrevista y, y ella cuenta un poco cuál es su actividad cotidiana. La verdad que es muy, muy interesante y recomiendo que, que la lean. Yo les voy a destacar algunos puntos en particular. Uno, que habla sobre cuál es su rol y cuál es su objetivo y que tiene que ver con trabajar con los periodistas, no solo con las audiencias, sino con el equipo que produce los contenidos para que entiendan y para que piensen en las audiencias y para que entiendan las señales que les dan los datos. ¿Sí? Esto es algo sobre lo cual vamos a hablar un poco hoy y seguramente en diferentes programas. El concepto de señales, que es algo de lo que refieren mucho los equipos técnicos de, de Facebook en particular. También de Google, en especial en lo que tiene que ver con, con YouTube. Las señales que nosotros dejamos al usar las plataformas. Y cómo estos se convierten en datos que pueden retroalimentarnos en la manera en la cual construimos los contenidos y, y la relación. Ya vamos a hablar un poco y lo vamos a bajar más, más a tierra. Eh, lo siguiente que me parece muy interesante es que ellos cuentan con lo que se llama un centro del lector. ¿Sí? Es, una, es una plataforma con la cual se relacionan con lectores y sobre todo con los lectores que son más críticos. Hay una especie de defensoría del lector en donde ellos mismos habilitan este canal para que los propios lectores critiquen o cuestionen el accionar del periódico. También es muy interesante poder abrir de manera explícita un espacio de intercambio en donde por ejemplo, los lectores habituales de nuestros libros o publicaciones puedan enviarnos cualquier tipo de crítica, aún las más ácidas, hacia nuestros contenidos. Después, cuando le preguntan sobre cuáles son las herramientas tecnológicas que usa en su trabajo y uno esperaría, bueno, probablemente tenga una enorme plataforma de métricas y análisis y, y plataformas de publicidad y audiencias y demás. Un poco en tono de humor dice que lo único que utiliza es el calendario de, de Google, que también me parece que es a destacar que no siempre estos roles requieren de un enorme conocimiento tecnológico ni del uso de plataformas que a veces parecen como eh, grandes mantras. La verdad es que lo que se requiere es algo de lo que vamos a hablar hoy, que es de escuchar al lector, de tener mucha constancia, de sí irse habituando en qué cosas son las que funcionan mejor o peor en cada una de las, de las plataformas. Pero no se requiere, de verdad hay que desmistificar mucho la idea de que se requieren grandes conocimientos tecnológicos para construir una audiencia digital. Y por último, sí, obviamente aclara que lo que usan mucho son la herramienta de Google Analytics, que es algo sobre lo cual seguramente dediquemos un programa en concreto, Entrevistas a los lectores, abrir canales de evaluación y encuestas y entrevistas a los propios lectores y observar con detenimiento cuáles son las tendencias de búsqueda. Y sobre este punto hago un, un paréntesis. Siempre hago mención y destaco lo que es la herramienta Google Trends. Eh, es una herramienta, de nuevo, lo, lo insisto porque lo, lo he mencionado ya en varias ocasiones, incluso en este programa y en capacitaciones. Es una herramienta gratuita, de muy fácil uso, que no requiere siquiera que nos registremos y en donde Google nos está alimentando de un nivel de información que hace 10 años era impensable de poder obtener. Lo que obtenemos ahí en Google Trends es la cantidad de búsquedas que se hacen sobre determinados temas y cuál es la tendencia que siguen esas búsquedas, si es en alza, si es en baja, por lugares geográficos, por periodos de tiempos establecidos. Digo, tenemos un caudal de información para entender cómo buscan las personas. Algo que es absolutamente clave y que nosotros tenemos que tratar de replicar cuáles son las acciones que hacemos habitualmente. Probablemente muchos de ustedes hagan muchas búsquedas en Google por día. y ¿Cuáles son los resultados que nosotros como editoriales ofrecemos al momento de que alguien haga una búsqueda? No sé cuántos de ustedes empezaron a hacer experiencias de este tipo, pero se pusieron a buscar a los autores o a los libros que producen o a las colecciones de contenidos en Google y a ver si ustedes como editoriales o como productores de contenidos aparecen al menos en la primera página bueno, es, es el eje, un eje central a, a trabajar y ellos en particular están muy pendientes de esto, de cuáles son las tendencias de búsquedas sin usar herramientas extremadamente sofisticadas. Obviamente que deben contar con algunos servicios de monitoreo, pero con Google Trends les puedo asegurar que, que alcanza y sobra para mucho. Ahora sí hagamos foco en el tema de hoy que tiene que ver con Instagram. ¿Por qué Instagram? Bueno, es la verdad que durante todo este año y el año pasado o fines del año pasado vi un interés muy fuerte de parte de editores, como no lo noté casi con ningún otro canal, sobre participar en Instagram y sobre empezar a entender que había algo interesante de poder estar ahí. Digo, muchas editoriales con las cuales trabajo hace años y que apenas le daban algún grado de interés a Facebook, a Twitter, incluso a YouTube, de pronto con Instagram sienten que hay algo muy interesante ahí que al momento de publicar contenidos tienen una interacción mucho más relevante de la que tenían con otros canales o que les resulta más sencillo poder estar ahí. Y la verdad es que quiero tratar de desafiar y discutir un poco estas ideas. Claramente es interesante estar en Instagram. ¿Por qué? Bueno, vamos a mencionar solo tres o cuatro cifras. La primera es que tiene mil millones de usuarios activos cada mes. Esto es en el mundo. En Argentina y en Latinoamérica el uso de Instagram es muy, muy alto. Pero estamos hablando de alcanzar potencialmente a mil millones de personas. Obviamente es un número muy atractivo. Se suben arriba de 100 millones de fotografías todos los días. ¿sí? Se, Saben quienes lo usan más o menos frecuentemente que Instagram está basado en el uso de fotografías y videos. Es el contenido primario que tiene esta red social. El 64% de los usuarios está entre los 18 y los 30 años. Esta brecha con el correr del tiempo y sobre todo en el último año y medio se ha ido ampliando. Al principio era una red muy pensada para lo que se denominaba el público millennial o incluso edades más, más chicas. Pero la verdad es que esta brecha se ha ido ampliando con el correr del tiempo al punto tal que las nuevas generaciones no están tan presentes en Instagram, empiezan a usar otro tipo de redes sociales que trabajaremos en algún otro programa. Pero el foco, el eje central no, no deja de estar ahí. 18, 29 años. Y esto lo tenemos que tener muy presente para ver si nuestros tipos de libros son interesantes para este, esta audiencia. De nuevo insisto con la idea. No es que no haya personas de más de 30 años usando a Instagram. Sino que el, el foco y la mayoría de los usuarios está concentrado ahí. Ahora bien... ¿Por qué estar en Instagram? ¿O por qué estar en una red social en realidad? Muchos de los temas que voy a tratar hoy son comunes a Instagram o a cualquier otra red social. ¿Por qué estar ahí? ¿Para qué estar ahí? ¿Cuál es el sentido de, por ejemplo, estar publicando todos los días fotos atractivas de los nuevos libros que estamos publicando? ¿Fotos de los libros que tenemos en las librerías? ¿Fotos de autores presentando libros? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? ¿Vamos a vender más libros efectivamente por hacer eso o no? Bueno, claramente, y esto, con esto siempre insisto mucho, tener presente el foco estratégico. Estar en una red social o estar en uno de estos canales implica tener una mirada estratégica sobre qué queremos hacer. Después habrá alguien dentro del equipo editorial o externo, suelo recomendar que sea interno para, para lo que es la gestión de contenido dentro de las redes sociales, pero habrá alguien que hará el trabajo cotidiano de gestión de esta red. Pero ¿cuál es la mirada estratégica? ¿Cuáles son los resultados que estamos queriendo perseguir? ¿Cómo hacemos para que eso efectivamente se traslade en potenciales lectores y en lectores que compren nuestro libro? Bueno, la primera definición y lo primero que tenemos que tratar de responder es ¿Con quién queremos hablar? Eh, no tenemos solamente que guiarnos por lo que nos funciona o no nos funciona en la red. Porque puede ser que publiquemos contenido que nos funcione muy bien en la red pero que no esté llegando a las personas que queremos que lleguen. Para ser más explícito pensemos y definamos con claridad quién es nuestro lector. Es un estudiante universitario interesado por contenidos académicos, es una madre que tiene chicos y que suponemos que le puede interesar los libros infantiles, es un docente que está buscando habitualmente formarse y capacitarse y crecer profesionalmente, es un profesional técnico. ¿Quién es efectivamente nuestro lector? ¿Y por qué, por lo tanto, seguiría a nuestro canal, a nuestras publicaciones o estaría atento a nuestros contenidos digo, ¿por qué lograríamos un me gusta un comentario? y ahora vamos a hablar un poco más de qué significa esto, ¿no? ¿pero por qué lograríamos esto? ¿lo lograríamos porque aquello que estamos publicando es muy bonito? ¿o lo lograríamos porque aquello es realmente relevante para la persona que, que estamos mostrándole? en esto la, hay, un, hay una clave de los algoritmos digo, entendamos que lo que sucede dentro de esta plataforma está mediado por un algoritmo este algoritmo decide ¿Qué le muestra a quién? ¿Qué contenidos hace circular y cuáles no? Lo voy a tratar de ejemplificar de una manera muy simplista. No funciona así, es mucho más sofisticado, pero para que podamos entenderlo. Si ustedes, por ejemplo, tienen una comunidad de 2.000 personas, una comunidad bien reducida de 2.000 personas, y ustedes publican un contenido, no significa que esas 2.000 personas van a ver ese contenido. ¿Y por qué no ven estas 2.000 personas este contenido? Primero porque puede haber personas que ni siquiera estén conectadas en ese momento o en ese periodo o en esa semana. Eh, los contenidos a veces circulan más allá del momento en el cual los, los publicamos, pero puede ser que esta persona no se conecte en toda la semana o se conecte muy poco y cuando se conecte nuestro contenido no, no circula. Pero más allá de eso, lo que primero sucede es que el algoritmo empieza a hacer pruebas y a validar si aquel contenido que estamos publicando es relevante y esta es la palabra clave, relevancia, si este contenido es relevante para las personas que están viéndolo o no. El algoritmo mide la relevancia de un contenido en función de las personas que están del otro lado. Es decir, hay una oferta de contenidos, esta oferta de contenidos la proponemos todos nosotros, cada una de las personas que usa la red social en forma personal y cada una de las empresas y organizaciones que publica contenidos. Eso genera una gran oferta de contenidos. Y por el otro lado, hay personas que están a la espera o a la recepción de estos contenidos en el momento que abren el dispositivo. En ese momento, el algoritmo define qué contenidos son relevantes para cada uno y el resto no los muestra. ¿Y cómo mide esta relevancia? Bueno, es difícil de saberlo con precisión. Esto sería casi como acceder a la fórmula de, de Coca-Cola. Pero claramente tiene que ver con el grado de participación que tienen los usuarios con ese contenido. Esto es, si al momento que nosotros publicamos un contenido, ese contenido no genera nada, nada es que el usuario lo pase rápidamente y ya, bueno, claramente se va a mostrar cada vez menos. Va a haber menos personas que lo vean. Ahora, si al momento de publicar un contenido, este contenido genera comentarios, participación, que las personas lo copien y lo peguen en otras redes, que lo comenten, que, um, que busquen el link que se menciona dentro de ese contenido, lo que fuera, cualquier grado de participación, le indica al algoritmo que ese contenido que se presentó a esta audiencia es relevante y por lo tanto vale la pena expandirlo a más personas. Digo, este es uno de los aspectos claves, no es el único y de verdad lo estoy simplificando mucho para que lo podamos visualizar, pero si nosotros queremos que nuestro contenido circule y se difunda tiene que ser relevante para las personas, tan simple y tan complejo como eso. Entonces, en el momento de definir una estrategia, lo que tenemos es que pensar mucho más en nuestra audiencia y en qué es relevante para nuestra audiencia que en lo que es relevante para nosotros contar. Y ahí está el desafío. No debemos poner la agenda de contenidos en función de aquello que queremos contar, es decir, la semana que viene presentamos un libro, dentro de dos semanas publicamos una novedad, etcétera, etcétera, sino pensar en qué puede ser relevante para la audiencia que nosotros queremos cautivar. Y acá va otro concepto que está vinculado a este, que tiene que ver con la constancia. Ya les mencioné recién la relevancia como uno de los primeros términos que a mí me parecen siempre centrales. El segundo concepto es la constancia. Para obtener resultados en cualquier canal de comunicación digital, tenemos que tener constancia. ¿Qué significa constancia? ¿Significa que tenemos que publicar cada hora contenidos? ¿Significa que tenemos que publicar todos los días contenidos? No, en absoluto. Significa que tenemos que tener constancia. Que si vamos a hacer una publicación todas las semanas, hagamos una publicación todas las semanas. Si tenemos capacidad para publicar más, mejor. No significa más volumen de contenido tener una mejor respuesta. Sí, claramente, si estamos en silencio durante un mes, probablemente, o es lógico, no vamos a tener ningún tipo de respuesta pero de cualquier forma no piensen tanto eh, la frecuencia, la frecuencia estará vinculada más bien con aquello que sea o no sea relevante para nuestras audiencias y con aquello que tengamos capacidad o no de contar, pero sí la constancia, sí entender que no hay fórmulas mágicas, que lo que requerimos es de trabajo de manera permanente, semana a semana, escuchando más que publicando y tratando de fomentar participación no solo emitiendo mensajes que de, del otro lado no pasen nada sino realmente buscando participación de qué manera de nuevo logramos atraer a las audiencias que nos interesan atraer para nuestro contenido ahí está el gran gran secreto creo yo de cualquier red social y, y más en particular de Instagram la verdad que en algunos otros programas seguramente vamos a focalizar sobre estrategias y consejos bien precisos de qué tipos de contenido funcionan mejor que otros pero en el fondo los dos aspectos claves y más importantes que yo puedo transmitirles tienen que ver con la relevancia y con la constancia. Eso, esas dos ideas tratan de fijarlas en el momento de pensar la estrategia. Y en el momento de decir, ok, yo puedo publicar un contenido por semana, dos contenidos por semana. Muy bien, ¿qué hacemos con esto? Lo publicamos y mantenemos esta constancia, tengamos o no tengamos buenos resultados. Al final del mes, ¿con qué contenidos tuvimos mejor respuesta y con cuáles no? ¿Cómo continuamos al mes siguiente? Bueno, claramente esto requiere de recursos, ¿sí? De alguien que esté enfocado la mayor parte de su tiempo a trabajar en este y otros canales y a construir esto que les decía al inicio, que es algo así como un jefe de audiencias. O alguien que tenga un trato muy directo con los lectores, que fomente su participación activa, que establezca una relación directa con los lectores y que sea el puente entre los lectores y nuestros autores, nuestros contenidos. ¿Para qué hacer esto? ¿Vamos a conseguir ventas reales con esto? Bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es abrir un canal de comunicación y es tratar de tener un canal de comunicación directo con nuestros potenciales lectores. Es un canal de comunicación complejo, es un canal de comunicación en el cual podemos escuchar a nuestros lectores, podemos entenderlo, podemos aprender mucho sobre las necesidades que tienen nuestros lectores. Es un canal de comunicación en el cual tenemos que estar muy receptivos. Si no estamos receptivos, no tiene ningún sentido estar en una red social. Tenemos que estar dispuestos a establecer un diálogo y dispuestos en el sentido conceptual y en el sentido del tiempo que eso puede llegar a demandar. Y entender que claramente no vamos a tener ventas directas de esta acción. Lo que vamos a estar es ampliando nuestro canal de comunicación. Es, si logramos que nuestro mensaje sea relevante, en el momento en que publiquemos ese mensaje que es el que en definitiva queremos publicar, que es el de este libro que está a la venta, bueno, ese mensaje va a ser mucho más receptivo que si lo hacemos de manera aislada y ocasional. Eso es lo que generamos, que ese mensaje que es el que en el fondo queremos que llegue, llegue realmente porque hubo un canal trabajado durante un periodo de tiempo largo. Y lo otro que vamos a lograr en definitiva es irle enseñando al algoritmo. Nosotros tenemos que trabajar con esa lógica, con la lógica de enseñarle al algoritmo cuál es el tipo de personas que nos interesan. Y esto tiene que ver tal vez con si sí, trabajar otro tipo de estrategias que podremos ver también en otros programas que están más vinculadas con la publicidad. ¿Sí? A medida que nosotros le enseñamos al algoritmo cuál es el tipo de, de audiencia que nos interesa llegarle y que sabemos que pueden ser potenciales compradores de nuestros libros, después vamos a poder trabajar esa misma audiencia con publicidad le vamos a poder decir a la plataforma de publicidad muy bien, las personas que se demostraron más interesadas en este tipo de mensajes y que participaron en mayor grado, a estas personas quiero mostrarles publicidad, o mejor aún quiero que vos, algoritmo, me encuentres personas que se parezcan a estas a partir de la publicidad y me ayudes a expandir mi potencial público lector, estas son estrategias que ya se corren a partir de la publicidad, pero la publicidad va a ser mucho más efectiva si logramos construir nuestro canal les estoy siendo un poco conceptual, lo sé, pero es clave que podamos entender esto al momento de armar nuestra estrategia. Después vamos a irnos a casos concretos y hay muy buenos ejemplos de editoriales que están trabajando muy bien, canal Instagram, de hecho lo están trabajando mucho mejor de cómo lo han ido trabajando otros canales. Pero tratemos de ponerle foco y estrategia, tratemos de entender que no es algo en donde tenemos que estar de manera casual, tratemos de entender que no importa los comentarios o los me gusta porque sí, sino que lo que tenemos que buscar es la audiencia que nos interesa capturar y tenemos que usar la herramienta para poder establecer un diálogo con los usuarios. Entonces, de nuevo, la primera gran, gran definición es ¿Quién es nuestro lector? ¿A quién le interesan nuestros libros? ¿Y por qué le interesaría ver algo de, en, su contenido, en, su, en su cuenta personal? ¿Por qué le interesaría ver algo nuestro en su cuenta personal? ¿Qué cosas le interesarían de verdad? Generar este contenido de manera constante para ir atrayendo a las personas que pueden ser potenciales compradoras de libros. El último aspecto de lo teórico, clave e importante de Instagram son los hashtags. Usemos bien los hashtags, busquemos cuáles pueden ser los más pertinentes al tipo de contenido que nosotros publicamos. Son claves porque ayudan al algoritmo a entender quién debería ver este, este contenido. Por último, algunas herramientas que yo sé que siempre están esperando... Eh, cuáles son las herramientas claves para manejar cada uno de los canales o recomendaciones que vamos a ir viendo programa a programa les voy a mencionar cuatro no las voy a profundizar pero sí tienen mucho trabajo para hacer mirándolas la primera, la más simple de todas se llama GAP Stats GAP, g a larga, Stats es una herramienta gratuita muy simple si se quiere muy rústica pero que les permite poner la cuenta de ustedes y acceder a bastante más información que la que Instagram de por sí les provee en cuanto a audiencias. Recuerden que ya en un programa hablamos y vamos a dedicarle otros varios más a lo que es Facebook Audience Insights. Esta enorme plataforma de estadísticas y métricas que nos da Facebook para entender cómo funciona su audiencia. Bueno, en este caso es una herramienta de analítica de nuestra cuenta, gratuita y muy fácil de usar. También muy rústica en el sentido de que es muy limitada en posibilidades. Después hay otra herramienta que se llama Metricool, MetriCOOL es una plataforma un poco más sofisticada que tiene la posibilidad de usarse de manera gratuita y un poco restringida y también el acceso a la plataforma en forma paga. Con la opción gratuita vamos a tener bastante para entretenernos. Hay algo que a mí me gusta mucho esta herramienta que es la posibilidad de generar informes personalizados. Podemos hacer que la herramienta genere informes periódicos personalizados con aquellos datos que nos parezcan más, más relevantes. La siguiente herramienta. Eh, ya entramos en el terreno de las plataformas pagas y un poco más completas. Se llama IconoSquare, es una herramienta de analítica de redes sociales que eh, se usa fundamentalmente para Instagram, pero para muchos otros canales también. Nos permite hacer análisis, nos permite hacer monitoreo. Monitoreo de ver qué está pasando en la red más allá de nuestro propio canal. Y también generar lo que es el, la programación de las publicaciones. Esto es programar qué queremos publicar, cuándo, en qué momento del día y tener un seguimiento muy preciso de lo que le está pasando a esos mensajes. Es una plataforma paga, pero tampoco muy costosa. La cuenta más económica cuesta 30 dólares por mes y cuando ya estamos decididos a hacer una estrategia de marketing digital en alguno de estos canales, bueno, va a ser bastante necesario contar con algún apoyo de una de estas herramientas. Y el último de los ejemplos es uno de los que más me gusta. Es una herramienta paga también, tal vez de las más caras que se llama Rival IQ Rival IQ es una plataforma muy interesante que les recomiendo mucho probarla en forma gratuita aunque sea tiene un periodo de tiempo de prueba gratuita porque les va a permitir incluir la cuenta de ustedes pero también la cuenta de otras personas, de otras editoriales por ejemplo y ver qué les está pasando a esas editoriales en términos de audiencias a ver, tengan algo muy presente es imprescindible para cualquier estrategia digital, sea de e-commerce, sea de libros digitales, sea de marketing digital, medir. Tener el tiempo para medir, usar las herramientas adecuadas para medir, entender qué queremos medir. Es absolutamente imprescindible. Si no se mide, no tiene ningún sentido de hacerse en digital. Entonces, usar una de estas herramientas, o al menos usar las propias métricas que nos da la plataforma, bueno, es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque tenemos que entender realmente a quién está viendo el mensaje ¿Qué le está pasando con ese mensaje que enviamos? ¿Cuál es la audiencia real con la que estamos dialogando? A mí no me sirve de nada tener un canal que tiene, no sé, 15.000 seguidores. Si solo 200 o 300 realmente ven los mensajes. Prefiero tener uno de 2.000 y en donde 1.500 vean los mensajes. Una de las métricas más importantes que tenemos que ver es el alcance. Y la otra es lo que técnicamente se denomina el engagement, que es la tasa de relación que tienen las personas sobre el alcance que estamos emitiendo. No quiero ir muy técnico, ya vamos de nuevo a hacer algún programa referido a lo que son las métricas y las estadísticas, pero insisto con este concepto, si no se va a medir, no tiene ningún sentido de hacerse en digital. Bueno, espero haberles servido. Entiendan que no hay recetas mágicas, que requiere constancia, requiere trabajo y pueden tomar como, como ejemplo qué están haciendo no solo otras editoriales, sino otras empresas en la red. Es muy fácil, la plataforma es totalmente abierta, pueden mirar ejemplos, hacer mucho brainstorming. Es clave esto, dedicarle cierto tiempo en el mes a pensar ideas y a pensar qué contenidos vamos a publicar en las próximas semanas en función de la agenda editorial, pero traten también de acordarse de esta idea. No tengan presente solo aquello que quieren comunicar, sino piensen en qué les gustaría a sus potenciales lectores ver en la red. Tienen que hacer un giro copernicano por completo en la forma en que producen los contenidos. Pensar primero en el lector y después en las necesidades propias de la editorial. Si construyen una comunidad genuina e interesada en los temas que ustedes habitualmente publican, eso, paulatinamente, con tiempo, con constancia, va a generar una audiencia tal que va a ser compradora de sus libros. Eso es todo por hoy. Espero hablar con ustedes el próximo jueves. Saben que estoy abierto a cualquier idea de contenido, obviamente a cualquier crítica que quieran hacerme, a consultas que quieran enviarme, que quieran que desarrollen algunos de los programas. Nos vemos hasta el próximo jueves. Libro, libro